0: Onde Quiser, um podcast sobre
1: aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Onde Quiser, o podcast da SG para você ouvir onde e quando quiser. Meu nome é Ana e eu faço parte da comunicação da SG e hoje teremos um papo muito especial com a nossa Cielo Flora Alves e o pessoal da Leroy Merlin. Léo Carvalho, gestora e especialista em educação corporativa e T&D, E a Cláudia Zen, que é diretora de aprendizagem, desenvolvimento e cultura da Leroy Merlin. Confira o papo por aí.
2: Bom, gente, eu sou a Flora, Cielo da SG, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de gravar um podcast onde a gente vai falar sobre algo tão importante nas organizações que é a Metodologia Cita 2010 e que diz respeito à maneira e aos locais, como nós aprendemos nas organizações. E a gente está recebendo ninguém menos que a Leroy, tão presente na nossa vida todos os dias, né? Mas na figura de duas pessoas queridíssimas para mim, que são a Cláudia e o Léo. Sou super fã de vocês, gosto, quero vocês muito bem, e eu gostaria que então cada um de vocês se apresentassem para quem está ouvindo a gente com esse tema. Claudinha, pode ser?
1: Pode, pode sim. Obrigada, Flora, O é um prazer enorme estar com você e para compartilhar também, né, de boas práticas e conversar bastante com você. Bom, é, eu vou te falar, eu sou Cláudia Zen, eu trabalho na Leroy Merlin há 10 anos, tendo 10, uh, desses 10 anos, eu trabalho 3 anos na Universidade Corporativa e 7 anos eu trabalhei na área de negócio, então eu fui diretora de loja, é, fui gerente comercial, diretora de loja, e aí eu fui para a área de aprendizagem há três anos atrás, aprendendo muito, muito, muito. E eu amo, sou apaixonada pela Leroy também, por esse espírito colaborativo e uma empresa super é, humano-centrista, né? a gente fala, que é focada no ser humano, focada no bem-estar de toda a comunidade, de todos os colaboradores. E sou Apaixonada pela Leroy. É isso.
2: Que delícia, Cláudia, muito obrigada por se apresentar e que ganho tem a aprendizagem quando vem um profissional que conhece o negócio para trabalhar na aprendizagem, né? Então não é só saber sobre aprendizagem, é a oportunidade de combinar duas coisas tão importantes. Obrigada mais uma vez, Claudinha. Léo, querido, você se apresenta?
0: Claro, com todo prazer, Flora. Obrigado pelo convite do Bate-Papo. Uh, para mim, particularmente, para a gente da Leroy, é um prazer muito grande estar falando com, com vocês, especificamente contigo. É, você sabe também o tanto que a gente da Leroy é fã do seu trabalho e das soluções que vocês entregam, e eu te acompanho há uma longa data, tenho, além do carinho, uma referência muito grande, e uma vez escutei uma coisa de uma pessoa ela disse assim, que você para ter um, um sucesso na carreira, você precisa escolher alguns mentores, mesmo que esse cara nem saiba que ele é o seu mentor e você é uma dessas mentoras, a gente já falou sobre isso, mas você é uma dessas mentoras para mim, porque é, eu, eu sigo e a gente tenta acertar de acordo com o que você é, vai, vai colocando. Você digita algumas tendências e isso é importante para o nosso negócio e principalmente para a Leroy. A gente consome muito do que você faz das suas ideias, Flora. E eu sou o Léo, Léo Carvalho, eu estou na Leroy há três anos, completei aniversário agora em, no mês de maio, é, de três anos de muita felicidade e muitos desafios interessantes. Eu, eu A minha vida inteira, praticamente, eu atuei com educação corporativa, a gente dava outro nome, né chamava dos centros de T&D, ainda tem algumas empresas assim, né mas especificamente eu estive dentro desses núcleos e caminhando até a educação corporativa, e com esse desafio é, gigante e lindo dentro da Leroy, da gente conseguir impactar os nossos 10 mil, quase 10 mil colaboradores que nós temos hoje no Brasil e mais alguns adjacentes, porque a gente atende é, uma bandeira que é a nossa co-irmã aqui também e tentando é, cumprir o objetivo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, de termos esses nossos 100 mil líderes competentes e felizes trabalhando. né? E eu, dentro da Leroy, atuo com a parte do digital, então toda a parte do digital da Universidade Corporativa é, eu faço essa, essa gestão e também olho para tudo que não é venda na loja, então a, a parte do corporativo, televendas, a central de atendimento, é, os centros de distribuição está, está também embaixo da, da, da minha gestão, são duas academias, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas a Universidade Corporativa da Leroy ela é formada por academias, e dentro dessas academias a gente tem os heads que são os responsáveis. e eu toco dois desses grandes desafios aí.
2: Excelente, Léo. Que sorte da Leroy também, né? Três anos. Quando eu três penso, anos. né? Eu acho que intensidade é uma palavra que define bem vocês dois, né? Quando eu penso é, em você e na Leroy, quando eu vejo o trabalho que vocês desenvolvem na Leroy, parecem três décadas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o comprometimento e com a intensidade de um trabalho sendo bem feito para que Sim. a transferência aconteça. Quando a gente pensa numa empresa como a Leroy, inúmeras lojas, inúmeros líderes, inúmeros desafios também Sim. com relação à transferência de aprendizagem. E foi por isso que pensando na turma que está fazendo a formação de design de aprendizagem, a gente ficou com essa, com essa alegria de poder contar com vocês nessa gravação para que as pessoas consigam tangibilizar o que elas vão aprender com relação a como desenhar a experiência de aprendizagem. Porque a gente fala em transferência para prática, a gente fala em modelo 70 20 10 e tudo parece muito intangível. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi vocês falando sobre esse tema e fiquei mais feliz ainda quando eu recebi esse material que vocês compartilharam comigo, onde eu pude perceber perspectivas diferentes com relação a esse modelo. É, a gente sabe que o 702010 nasceu lá no coração do Center for Creative Leadership E eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras do Charles Jennings Que é quem vem tocando todo esse processo até hoje né? E uma coisa que ele me dizia né, é que o 702010, isso não é um número engessado Não dá pra gente dizer qual é o percentual exato que as pessoas aprendem na prática Qual é o percentual exato que elas aprendem de maneira social E qual é o percentual exato que elas aprendem no ambiente formal, mas a gente pode preparar o desenho de uma experiência e engajar as pessoas para que isso aconteça. Então, antes de mergulhar efetivamente nas perspectivas que eu percebi nesse material de vocês, conta um pouquinho para nós, por favor, como é que funciona essa estrutura, como é que vocês enxergam a importância de um modelo como 70-20-10 e de onde veio a ideia de desenvolver esse material com foco na liderança de vocês. Claudinha, você quer começar? Léo?
0: Aqui bom, é o cavalheirismo, a Cláudia vai que vai.
2: Ah, ladies first. <risos> é um ladies cavalheiro first. você, Léo. Gente, quero, obrigada. Quero
1: deixar, quero deixar também um registro aqui. Léo me ajuda é, né, a contar essa história, porque Sim. essa história toda de construção, eu quero agradecer ao Léo, eu tenho três anos de universidade corporativa, mas ele tem três anos de Leroy, ou seja, a gente entrou praticamente juntos na Leroy e ele é o meu maior professor em educação corporativa, então...
0: Uma super inspiração e adoro trabalhar com você, tá, Léo? <risos> oh, meu Deus! Ó, oh, e já. E o oh, Florin e como a, a Cláudia dessa deixa? Você estava falando de cultura de Leroy lá no início. Ah, quem me contratou foi Cláudia e a gente passou. A, a Leroy tem um processo muito respeitoso de contratação, de processo letivo e na nossa última conversa a Cláudia me convidou para dar uma volta na loja. Sim, eu ainda não funcionar, a gente deu uma volta na loja de ponta a ponta, ela me apresentou a loja e a gente bateu um papo, ela falou assim, olha, é, como você tá hoje? E eu falei, cara, estou muito bem, imagina, você tá querendo entrar uhum. e naquele dia foi dia 16 de fevereiro de 2017, porque foi o meu aniversário. Então foi muito uhum. marcante e emblemático para mim, então ficou muito marcado. E a gente rodando na loja, a Cláudia falou assim, como você tá? eu falei, ah, tô muito bem, olha como eu tô feliz e tal. Tá? Ela falou assim, eu gostaria que daqui cinco anos, e a gente lembra sempre essa história, ela falou assim, daqui cinco anos eu vou olhar nos teus olhos, eu quero ver como estão as suas olheiras e eu quero saber se você está cansado ou se você está motivado e está feliz de trabalhar com a gente. O maior termômetro uhum. vai ser o dia a dia do que eu tô percebendo aqui, das entregas. Então, vou retribuir aqui, a gente vai estar trocando um pouco de confete, mas, para mim, é felicidade. A gente se é, fala Cláudia. isso direto, mas eu faço questão de registrar aqui a, a minha alegria de estar com a Cláudia.
2: É, Léo, e é isso que, é isso que faz a, a coisa acontecer. né? Não é só contratar um profissional, é essa conexão. Obrigada, Claudinha, Vamos lá. Bom, é, a, a
1: estrutura da Leroy, hoje, na Universidade Corporativa, a gente passou por uma reestruturação no final do ano de 2019, é, foi bem no finalzinho, em outubro, pensando um pouco nos, nos novos temas e no, no novo modo de funcionar, porque a gente trabalha com a academia, com o nosso LMS, com trilhas, até então a gente trabalhava com trilhas, então a gente sentiu uma necessidade de deixar um pouco mais solto, um pouco mais... É, mais o colaborador mais protagonista do seu desenvolvimento, e com alguns temas que vinham surgindo. O digital era uma coisa bem importante, o Léo trouxe muita questão do digital, e a Leroy tem 42 lojas, 40, na verdade, 43, né? 43 lojas, então a gente tem muita... É muito, muito difícil de trazer as pessoas para fazer um treinamento presencial, e não, é, e não precisa disso, né? A gente, a gente percebe agora o quanto não precisa, né? E aí, o que, que a gente fez para ganhar capilaridade, para ganhar escala? A gente criou a Academia Digital, que era uma, uma necessidade, a gente criou várias iniciativas digitais para testar. Então, desde janeiro de 2019, a gente criou os fóruns digi digitais, a gente começou com iniciativas que a Leroy não tinha antes. Então, a gente começou a arriscar muito mas nessa estrutura de academias, cada uma com o seu tema, tem um head para cada academia, nós somos em nove pessoas hoje na Universidade Corporativa, contando comigo, com a analista, com o coordenador, então toda a equipe, nós somos em nove pessoas que cuidam cada uma de um tema, e aí a gente põe tanto no presencial quanto no online e assim a gente funciona, essa é a estrutura hoje. Eu dou um foco bastante para a academia do digital, porque é a academia que mais se movimentou e teve a transformação para esse grande momento. A gente tem hoje, é, em cursos, vou falar assim: universidade corporativa, se a gente pensasse que fosse um mercado, né? o que, que a gente tem para oferecer? Hoje nós temos é, mais de 1.200 cursos dentro da universidade corporativa. E nós temos, assim, até o ano passado, 71% eram presenciais. Este ano, com essa, toda essa virada que nós fizemos, já aquecendo em 2019 essa virada, hoje nós temos é, 52% online, 58% online e 42% presencial. Então, a gente fez uma virada muito brusca para o digital, mas foi sutil e natural por conta dessa preparação feita no ano passado. Por que, que eu conto isso a quantidade de cursos? Para falar da, como surgiu a cartilha 70-20-10. Porque a cartilha 70-20-10, ela quer direcionar, ela quer falar assim, olha, a gente tem todo esse portfólio para você, colaborador, pensando em você no seu desenvolvimento. A gente agora quer te orientar, como como eu começo? O que eu preciso saber? Então, foi uma forma de criar um manual para o colaborador se auto-desenvolver. Então, pensando nessa dor da, da loja, dessa dor das nossas equipes, a gente pensou nessa cartilha para direcionar mesmo, para falar assim, olha, você pode se desenvolver com o que você tem, com os livros, com o TED, com o que você tem em mãos, porque a cartilha ela se divide em duas, né? na verdade. Ela tem a primeira parte, que é o 2010 e a segunda parte da cartilha ela fala especificamente por, por missão o que ele deveria fazer em 2020, porque a gente construiu em 2019, o que ele deveria fazer em 2020, pensando assim, nesse grande balizador de, de temas, é, e a gente chamou de de formações indispensáveis a segunda parte da cartilha, e aí eu vou explicar por que esse nome, porque poderia ser qualquer nome. Mas esse nome, ele tem total relação com produtos indispensáveis, que é uma linguagem que a gente usa dentro da Leroy para falar do produto que tem que ficar no checkout, que tem que ficar bem, bem ao olhar né, do, do cliente, para ele não esquecer de comprar. Então, a gente fez a mesma, a mesma correlação com a cartilha. E é isso, essa história é um pouco da cartilha e da estrutura Léo, se
0: quiser completar Claudinha. eu vou ter esquecido alguma coisa ali. <risos> Não, você, foi, claro, você, foi você
2: tocou. Eu vou só fazer um comentário, porque a Claudinha tocou num ponto Fundamental para quem é designer de aprendizagem A linguagem tem que ser a linguagem deles Então a sacada de colocar isso num formato de cartilha Que funciona como um balizador e, ao mesmo tempo, conectar essa linguagem com a linguagem da cultura da Leroy é essencial, é indispensável, né, Cláudio? Não é só essencial, é indispensável também. Então, ser simples e usar a linguagem do público para quem se desenha é sensacional. Parabéns, Cláudio. Você complementa para a gente, Léo?
0: Eu ia completar, ó, Flora, dizendo o seguinte, que muitas muitas vezes inclusive quando eu estou fora da, da, das linhas da Leroy né falando e apresentando esse nosso modelo é, as pessoas me questionam e perguntam ah, qual é o modelo que deu certo como vocês fizeram enfim eu sempre tenho três recados e não mudo esse script final que é o seguinte como eu, eu geralmente aponto quatro é, pilares que a gente se sustenta a universidade corporativa e a gente sempre olha muito para isso que nós temos a nossa cultura e aí é onde eu digo que a gente é, eu particularmente sou muito privilegiado já tem 10 anos da empresa, eu tenho 13, eu sou privilegiado porque eu recebi um time muito pronto, a, a nossa galera ou flora, consome tudo que a gente faz com muito anseio, os caras adoram, eles nos comem, então a gente tem de fato essa troca muito viva e tudo isso que aqui está apontado das formações indispensáveis é, embora a gente formalizou na, na cartilha a gente já pratica isso há algum tempo, ah, dentro do nosso grupo a gente chama isso de oferta formativa que é aquele norte aonde o gestor senta anualmente com, e ele pode reprogramar isso ao longo do tempo, mas ele senta anualmente com o seu liderado e eles definem quais são as formações e quais são os cursos e quais são os caminhos que eles vão seguir. Então sempre foi uma essencialidade da universidade corporativa, muita coisa mudou, mas isso nunca mudou e a gente entende que não porque a gente está obsoleto ou a gente está amarrado no que é, é, é o antigo, mas porque isso é que dá certo e as pessoas se balizam por isso Flora, as pessoas quando acessam o nosso ambiente de LNS, é, elas procuram o ah, que, que eu tenho, mas ela quer saber o que, que eu preciso fazer agora, aonde eu vou, me dá uma luz porque eu preciso resolver meu problema então, e isso aqui Flora, não porque está na cartilha, é uma decisão em pedra, porque isso aqui está em voga em várias discussões nossa do grupo regularmente a gente coloca isso à prova, discussões, será que é o melhor modelo, será que não é, e a gente sempre chega à conclusão de que sim, a gente, é, embora a gente divirja em alguns momentos, e acho que esse é o grande barato de trabalhar com muitas pessoas, de você ter é, é, divergências e muitas convergências, é, uns acreditam no modelo, outro em outros, mas a gente faz o um, um meio termo e a gente define que esse é o melhor modelo a ser seguido dentro da Leroy, e é uma coisa que ele já é, 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 é tão tradicional dentro do nosso grupo, Flora, que a gente pode explorar isso adiante, mas eu reforço que anualmente nós temos um evento chamado de Salão da Formação. O Salão da Formação é quando todo mundo da universidade pega os seus caderninhos e o seu kit, é como se fosse um kit e a gente vai para as lojas, para as áreas, para os CDs, enfim, e a gente apresenta para esses gestores e comitês quais são as ofertas que a gente tem a apresentar para eles, de acordo com a nossa visão de universidade, e aí vem o segundo pilar de sustentação de uma universidade da nossa, em específico, que é olhar para os objetivos. Quais são os macro-objetivos da nossa organização? A Leroy trabalha com o que nós chamamos de banner de objetivos. Uma vez ao ano é definido lá pelo nosso board em quais são os objetivos macro do grupo. E eles definiram, vamos fazer e sermos X. Eles jogam isso para baixo e cada área trabalha a sua meta alinhada com a meta macro. Então, uh, ninguém está dispareado com o que está rolando. Então, tudo que aqui está, está olhando para uma meta é, maior. Ele não está solto e também não está desconectado com a estratégia do grupo.
2: Excelente, Léo. Super obrigada pela contribuição riquíssima. Dá para a gente fazer um podcast só em cima de alguns que você trouxe. Vou destacar alguns. Né? Primeiro, a conexão com os objetivos do negócio. Se isso não estiver conectado com os objetivos do negócio, não vai funcionar. Na é verdade, uh, uma outra questão, e agora eu vou fazer uma pergunta para você discorrer um pouco melhor sobre isso. Você disse que pegou um grupo super pronto, teve Sim. sorte, e que as pessoas consomem esses conteúdos de maneira voraz. né? Uh, Elaine Bick, sábia, diz que o adulto aprende em duas situações: quando ele quer e quando ele precisa. Então, obviamente, essas pessoas estão nessas condições, mas você deve conseguir pontuar, na sua opinião, quais são as principais razões pelas quais as pessoas consomem esses conteúdos com tanto entusiasmo, Sim. tem a ver com a conexão desses conteúdos e com a relevância deles para a execução do trabalho dessas pessoas tem a ver com a forma como esse conteúdo é disponibilizado, ou talvez tenha a ver com a forma como essa cultura está tão bem sedimentada dentro de um modelo que permite que as pessoas se engajem no seu aprendizado, que essa liderança também está incentivando as pessoas. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
0: Cláudia, é... Léo, fique ah, à vontade. Desculpa. vai lá, Cláudia. Tá mesmo.
1: Pode falar,
0: Léo, você ia começar a falar, falar. Não, eu ia, eu, ia, eu ia dizer, Flora, que eu digo que sou privilegiado por receber o grupo, porque uh, nós acreditamos, e eu também particularmente acredito, que a gente precisa ter uma cultura de aprendizado para que você consiga tocar um bom processo de aprendizado. Eu acredito na sustentação de alguns uh, pilares, e na Universidade do Operativo, especificamente, a gente tem a cultura, ela é muito arraigada, a cultura de aprendizado, ela não vende agora, a gente tem 22 anos daqui a pouco mais no mercado e aqui, especialmente no Brasil, especificamente, e as pessoas consomem, Floria. a sua pergunta foi, o que as pessoas consomem? Uh, dentro da universidade corporativa, nós somos divididos em oito academias. As academias, elas são divididas por heads que têm as suas especialidades, e algumas delas, quatro, são tocadas por pessoas que são da operação. Assim como a Claudia hum. citou no início. As pessoas que são da operação, elas vieram da loja. Tem, nós temos pessoas que têm 20 anos, 15 anos, 10 anos, e essas pessoas, fora vieram e sabem identificar plenamente o que aquela pessoa tem de necessidade. Mas aí ficaria muito na nossa mão, e eu sempre, sou um, eu sempre combato essa, esse processo de a gente colocar a barriga no balcão e definir algumas coisas para as pessoas. A gente tem que entender o que, de fato, faz relevância para o outro. E aí, a gente conta com um terceiro pilar que eu considero super importante na Leroy, além da cultura e da estratégia, está ligado ao negócio, é, são os multiplicadores. Nós temos 500 multiplicadores, Flora, dentro da nossa organização. Esses multiplicadores, eles não são multiplicadores é, de CLT, né, de carteira. Eles são o um, que a gente chama de grupo de transversalidade. Então, eles são gentis e solidários a cederem o seu saber para Leroy Merlin. E a gente, quando, é, como nós temos este processo muito vivo dentro do grupo, qualquer iniciativa, nós contamos, obviamente, aí também tem a questão da ferramental, então, hoje, por exemplo, nós contamos com a ferramenta de social, que é o Workplace, que é o um Facebook Business, né? Então, a gente tem grupo com esses caras, nós realizamos encontros, dois encontros anuais com esses multiplicadores para valorizar, para aproximar, para empoderá-los. A gente trabalha o brand, o employer, a gente trabalha o amor à marca e automaticamente esses caras, Flora, estão todos os dias nas lojas. Eu. A, a Cláudia e todos os outros não, estão, não estamos, nós temos apenas nove. Eles estão nas lojas, eles são vivos. E a gente consegue, através dos nossos grupos, informa que aí acaba sendo um informal learning, a gente tem os WhatsApps da vida rolando, a gente tem os grupos formais de workplace e todos os nossos encontros recorrentes. Então, uh, além de, da universidade conseguir falar com todo esse público, cada rede tem o seu grupo de multiplicador que ele tem a conexão e ele sabe exatamente quem é, por nome, por gosto, por tipo, então ele conhece aquele multiplicador, e nós temos um processo de formar esses caras, e o processo é um T3, que é um de Trainer, Trainer, e aí você falou uma coisa no início, que a Cláudia é comentando, de que a gente está alinhado à estratégia do grupo de colocar produtos indispensáveis, que vem ao, ao, ao nosso produto indispensável, na verdade a cartilha dos cursos indispensáveis, né? Uh, eu não sei se você vai se recordar, mas como já conheço a Flora há algum tempo, a gente batendo um papo uma vez, eu falei assim, Flora, eu, eu acho que o cara não é multiplicador, ele é um facilitador, né? ele não tem que ser multiplicador, ele tem que ser facilitador. E aí, eu fiquei com essa dúvida e levei para a Flora e a gente conversando, eu falei, cara, eu queria mudar esse nome para o cara ser facilitador. E aí a Flora, com toda a sua, a sua sabedoria, falou assim, olha, o que teu grupo consome? Qual, qual é o nome que é palatar o teu grupo? É multiplicador ou facilitador? É, é, de fato. Se eu mudar agora, vai causar uma ruptura muito grande. Então, deixa multiplicador. Vai ser semântica. Mantém. É. Porque, assim, é, a, a é, função meu... do cara, ele já é, Flor. Hoje, um facilitador da universidade. É né? isso, ah, né? Eu, uhum. eu, eu, eu sambaria todo meio de campo. Então, só estou dando esse exemplo para você perceber, e, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, perceber que a gente valoriza esse saber Uh, todas as soluções de aprendizagem a gente chama para participar conosco, uh, o público que vai consumir, por exemplo, eu cito uma formação ano passado, Flora, uh, nós fizemos cinco encontros, nós validamos ela cinco vezes até termos o modelo aprovado, e quem estava validando é o cara que ia participar. E na primeira, uhum. a, a gente fica ainda com um dor no estômago, né? Porque o que vem de, de ponto negativo, na, na, mas apontaram assim, desceram o dedo em tudo. Eu falei, nossa, meu Deus, vamos fazer a segunda. Fizemos a segunda, foi melhor. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, foi maravilhosa pela nossa visão. E foram eles quem validaram. Então, chamar esse cara para estar tá jogando conosco e todas as decisões que são colegiadas dentro da Leroy Merlin, Faz toda a diferença para a gente cultivar a cultura de aprendizagem e isso reforça o nosso espírito colegiado de fazer. E fazer sempre pensando no objetivo. A gente... Bom, você sabe bem que o livro de cabeceira meu... E da Cláudia uhum. também, e da, a gente já falou sobre isso, é o informar não é treinamento, né? Já Legal. há longos anos eu faço a leitura desse livro, porque ele diz lá pra gente que ele tem que ser centrado na pessoa, no indivíduo, no colaborador e baseado no desempenho, né? E com isso, a gente, inclusive isso emblema a nossa camiseta da Universidade Corporativa, a gente tem essa frase escrita nela, né? Porque isso faz uma diferença brutal, porque dentro da Universidade, fora, para finalizar, a gente tem uma tríade que a gente diz que tudo que a gente tira do nosso forninho da aprendizagem tem que ser simples, relevante e divertido. Se for, Eu tem sei. que ser simples, tem que ser simples para encontrar e fazê-lo, tem que ser relevante, porque não adianta só fazer firula, tem que ser relevante para o cara, e tem que ser divertido, porque isso também é um dos gatilhos mentais que faz ele ficar atraído dentro do meu conteúdo. E aí, com isso, a gente acaba cumprindo o que a andragogia nos traz nos seus pilares, e o 70-20 está muito enraigado aí, então acho que esses são os pontos principais dessa, desse momento, Dora.
2: Eu fui fazendo algumas notas e essas notas que eu fui fazendo estão muito alinhadas com tudo que você usou para fechar. Então, primeiro ponto, sobre o ponto de vista de design, que para mim é, é a parte mais importante de tudo, é o design centrado em quem vai aprender. Então, o designer não é aquele que, como você disse, encosta a, a barriga no balcão e toma decisões, sem levar em consideração a perspectiva de quem à frente. Então, o princípio de todo esse sucesso é colocar no centro desse processo quem vai aprender. Segundo ponto importantíssimo que vocês dois estão trazendo, ainda que eu vá desenhar para um grupo de pessoas específico, eu preciso de ações para o coletivo que está ao redor desse público eu preciso desenvolver essa cultura de aprendizagem e quando a gente diz desenhar considerando 70, 20 10, é isso significa desenhar para quem está no centro, sim mas cuidar também dessa cultura para que seja uma cultura de aprendizagem outro ponto fundamental que vocês acabaram de trazer, piloto e rollout não existe experiência de aprendizagem que consiga nascer perfeita na primeira é, o instrutor master nasceu há anos, a cada término de turno a gente se senta para avaliar o que foi bom o que não foi e aquilo que a gente tem que melhorar, porque é o único jeito de re realmente considerar quem forma no centro. Né? Essa, esses são pontos fundamentais. Agora, voltando um pouco para o modelo 70-20-10 dentro da Leroy, algumas perguntas específicas para a gente contribuir com quem está ouvindo a gente. Né? É, só para a gente recapitular um pouquinho, 70-20-10 basicamente significa 70%, 70 do que a gente sabe, a gente aprende na prática, fazendo. 20% do que a gente sabe foi aprendido com trocas, com colegas, com grupos, com profissionais que nos inspiram, e só 10% desse aprendizado é o aprendizado formal. A gente sabe que em alguns momentos a aprendizagem formal é necessária, mas a aprendizagem ela não está restrita às paredes do ambiente formal, então eu gostaria que vocês explorassem um pouquinho, por favor, na hora de vocês fazerem o desenho de uma solução ou de lançarem um curso que vai ser um curso considerado essencial para essas pessoas, indispensável para essas pessoas, o que é que vocês fazem intencionalmente para que 70% dessa aprendizagem vá lá para o chão da loja e para que 20% dessa aprendizagem intencionalmente aconteça nesse ambiente informal. Até sabendo que muitas vezes eu não controlo o ambiente informal, mas eu posso interferir positivamente. Compartilhe um pouquinho com a gente, por favor, como é que vocês intencionalmente pensam nesses percentuais na hora de desenhar.
1: Acho que a gente pode trazer um exemplo prático, né? Tem de uma, de uma formação específica, é, que ela se chama Guia de Expressão Comercial, que a gente precisa entender, que o colaborador precisa entender quais são os conceitos, então, tem a parte dela formal, tudo aquilo que ele precisa entender de expressão, colocar um produto na gôndola, o que é uma ponta de gôndola, o que é um pódio comercial, essa é a parte formal de conceito dentro da Leroy, dentro do varejo, como que eu faço uma balizagem, uma balizagem, um cartaz de oferta, que letra eu uso, como eu faço, esse é conceito, ele tem que aprender. É, então, ele pode aprender isso tanto na sala de aula, quanto ele pode aprender isso na, na parte mais online, num curso online também, ou num, num, num PDF. Então, a gente escreve tudo isso para ele. Depois, a gente tem o dia... Da sessão, tirar dúvidas, ou que ele vai falar o que eu entendi ou o que eu não entendi quando ele assiste esse vídeo, ou esse, ou esse learning. E aí tem o momento da prática. A gente coloca o momento da prática, onde ele vai, como a equipe dele, como líder, praticar aquele conceito em um pedaço do linear. Então, ao invés de fazer numa, num corredor de colas, por exemplo, inteiro, ele vai pegar colas, é, colas brancas. E aí ele vai fazer e aplicar esse conceito aí e depois tem uma, ele tira uma foto e depois mostra para a equipe, mostra para o instrutor e a gente valida isso. Qual que é o papel dessa pessoa depois? Replicar esse conhecimento. Eu acho que esse é um desenho e uma prática que acontece com essas formações. Eu falo mais do chão de loja, que é onde a gente tem uma atuação muito forte. Bom, 70% dos nossos colaboradores estão na loja, então a gente tem a atuação muito forte com eles. Esse é um dos modelos. Um outro exemplo muito bom que nós temos, que é uma prática que se chama é, FMC, que é Formação Metier Comércio, é ensinar o métier, é ensinar o nosso negócio para esse colaborador que está tá ali. E ele, de fato, ele vai ser dono de uma família de produto, onde ele vai aprender conceitos básicos de chave de entrada, qual produto eu coloco primeiro, e depois esse projeto dele é validado pela nossa liderança, então, ele é uma, ele, apre, ele apresenta para a liderança, é aprovado e replicado para 100% das nossas lojas. Esse é um projeto, é, o FNC, que tem há muito tempo na Leroy, mas ele, sim, ele tem experiência do começo ao fim, inclusive com o resultado. Porque depois que eu aplico tudo o que eu aprendi, que eu repliquei do meu do, do, do instrutor, eu consigo replicar para a Leroy inteira, eu consigo mensurar o resultado do antes e do depois. Então, Seis meses antes e seis meses depois, como que eu consegui alavancar meu resultado a partir daí. Então, eu acho que esse é um dos grandes é, dos grandes projetos que a gente tem e que, fala, e que fala bastante sobre isso. Então, tudo que a gente fala de Metier tem esse desenho de aplicação e de mostrar e de validação. É, eu acho que, basicamente, trazendo para a prática, eu me lembro desses dois me lembro também de um projeto bem específico que é sobre atendimento, que chama Formação Melhor Atendimento, que é o FMA, onde a gente explica o método de venda. E a gente constrói também o dia da parte do 10, onde ele vai aprender todo esse conteúdo, o 20, onde ele vai fazer essa troca, onde ele vai conversar com a equipe dele, como que ele vai fazer esse atendimento. E no 70, na verdade, no 70, quando ele coloca isso em prática, ele vai ter um raio-x. O líder dele tem uma planilha, uma... são cinco perguntas, onde ele vai avaliar se ele está colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E esse raio-x, os multiplicadores, que o Léo lembrou muito bem, que tem um papel super importante no Leroy, eles compartilham isso com a nossa área. Porque daí a gente faz o link com a pesquisa de satisfação, com a abordagem, com a venda, e faz o link se deu certo, se ele está aplicando a formação na índice. Não me lembro desse, se o Léo quiser completar alguma outra que ele lembre, mas
0: acho que isso é na prática de como a gente utiliza dentro da e Merlin, né? Acrescento, o que na verdade o, o todo o fluxo flora do 70-20-10 tem informações que ela segue esse fluxo todo. 70-20-10. E tem alguns conhecimentos que ele fica entre 10 e 20. Que naquele momento não houve a, a, a possibilidade da aplicação. Eu dou um exemplo prático para você. Tem uma uma um, é quase um evento, um momento que nós chamamos internamente de coap. O coap ele significa conhecimento aprofundado da empresa. Todo novo líder, recém promovido ou contratado, ele passa por uma imersão uh, no modelo de tedx com desde o presidente da empresa até todos os diretores das áreas específicas, né? Quando esse cara chega na sala para gente, Flora ele tem um grupo de informal learning, a gente cria um grupo de WhatsApp com esse cara, e a gente fica com esse grupo duas semanas após o término, onde há a troca de todo o conhecimento que foi dito na sala, os materiais, uma dúvida. Então a galera vai trocando entre si esse tipo de conteúdo. O 10 acontece através das formações formais que aí é o que está na nossa linha de indispensáveis, porque a liderança tem o seu conteúdo dedicado, né? E esse cara, naturalmente, ele é um recém-promovido, se for, porque ele pode vir do mercado, mas um recém-promovido. Ele está não só em dia, mas ele é um cara assíduo por formações, porque ele se desenvolve dentro do grupo, e isso é um ponto-chave para para reconhecimento e para méritos, enfim, é, dentro de casa. E a gente, não nesse momento, não consegue acompanhar os 70%. Por quê? Porque o 70, é, ele não coloca em prática naquele único dia tudo aquilo que ele viu. E aí a gente tem uma academia de liderança. E a academia de liderança, Flora, ela a, a, a comporta não só os nossos líderes formais, mas também todos os nossos quase 10 mil líderes que a gente quer formar como liderança. Então, os líderes que são formais Perfeito, possuem né? um programa Muito. extenso de vários módulos né? de bom tempo, conhecimentos diversos, mas vou citar um que diretamente eu participei, que a gente formou a primeira liderança, a formação da primeira liderança, e essa formação, ela foi baseada uh, no, no pipeline do rancharan e aí ele uhum. percorrendo, porque o cara chega totalmente perdido na primeira liderança, e esse, essa amostragem, a gente cumpriu todos os passos, porque ele teve um acompanhamento, a gente contou com um parceiro para nos apoiar, ele contou com 10, que tinha formalidade, tinha o informal Sim. learning das trocas naturais, e tinha o pós, que era o quanto ele estava trazendo de, de efetividade dentro daquilo que ele estava fazendo, então o grupo foi trabalhado através da, do tempo, e tem outros programas que a gente cita dentro dessa academia também, que trabalhou e trabalha, mentoria, a gente tem um programa de transformação da liderança, que é um programa para a gente pode colocar, ele começou como auto-executivo, agora tá numa média de gerência, que é um programa magnífico, e as pessoas que por lá passam, Flora, dizem assim, cara, eu fui transformado. E aí é engraçado que o melhor, a melhor... Essa palavra-chave, é né, Leo? É, e o melhor resultado, eu digo porque eu presenciei, comentei com o Cláudio, é isso que, para mim, foi o, o feedback mais sincero. Quem me deu o feedback da mudança não foi o cara que passou pela formação, foi o liderado dele o liderado me chamou e falou assim, Léo, quero te perguntar uma coisa, o que, que aconteceu com o fulano? Ele passou por alguma formação? Ah, por quê? Porque esse cara mudou. E aí eu entrei no detalhe e falei, cara, então faz todo sentido. E por coincidência, ou não, o cara que foi citado, que, se mudou, que foi transformado, é um dos nossos... Cases de mudança, esse é o cara que mudou o mindset, falou, pô, olha como esse cara mudou a concepção, então assim, a gente vê no, na prática tudo aquilo que a gente plantou sendo Perfeito. colido e o cara dando é. feedback, isso é muito legal, pô. É.
2: Se a Mônica estivesse aqui junto com a gente, Mônica Almeida, se ela tivesse aqui com a gente, ela ia fazer uma dancinha e ia dizer assim: isso é transferência, minha gente. É quando, é quando efetivamente aquilo que foi aprendizado vai para a prática e isso talvez seja o mais encantador da nossa função, né? Gente, eu poderia ficar com você horas falando sobre esse assunto. Né? A gente, esse nosso bate-papo foi inspirado nesse material rico que vocês produziram para os líderes de vocês e aí não só para quem está no cargo de liderança formal, né, mas para todas aquelas pessoas que fazem parte desse ambiente da Corporão, para que essa cultura de aprendizagem efetivamente aconteça. Então inspirados por esse material a gente resolveu ter esse bate-papo com vocês. Eu estou muito feliz porque quando eu, a medida em que vocês foram falando, eu fui me colocando no lugar de quem vai ouvir o quanto é rico você ter exemplos práticos que você possa usar como modelos, como você falou no começo, Léo, que possam te inspirar para que você possa efetivamente desenvolver o seu trabalho. Né? Bom, conversar com vocês é sempre não só muito rico, mas é uma alegria imensa também. Gratidão enorme por vocês participarem desse bate-papo. E antes da gente se despedir, eu gostaria de pedir para vocês darem dicas para aqueles profissionais que vão ser responsáveis por desenhar experiências de aprendizagem dentro das organizações. Claudinha, que dicas você daria para esses profissionais, levando em consideração sobretudo toda essa sua experiência de conexão do negócio com a aprendizagem? O que, que você pode oferecer?
1: Eu vou dar duas dicas, tá? Pode ser duas? As dicas são a primeira... Liberdade total. Ai, que ótimo, adoro. É, a primeira dica é aprender sempre. Eu acho que quanto mais a gente aprende, e vou falar uma coisa para você, Flora é, O meu aprendizado desse último ano Inclusive o que eu tive com você Ele abriu muito, muito, muito Toda, toda a orientação e todo o trabalho eu, eu oriento uma equipe de aprendizagem Então, aprender sempre Buscar Linda. estar aberto a aprender é, Eu falo, eu aprendo demais com o Léo Aprendo demais com você Eu tenho um trabalho de ouvir consultorias De ouvir o webinars, lives, o que for que fala de aprendizagem, porque eu sempre tiro algo que a gente possa colocar, é, não agora mas depois, porque o conceito 70-20-10 pra mim desde que eu entrei na universidade corporativa, a gente fala do, da metodologia ah, é 70-20-10, é 70-20-10 mas ele não fazia sentido até o ano passado ele começou a fazer Legal. sentido agora, então eu acho que quanto mais você aprende, quanto mais ele tem a relevância, você consegue em algum momento pôr em prática. E a segunda dica que vem muito muito na, na sequência dessa, é testar, testa,
2: Perfeito. faz um
1: piloto, e se der certo, maravilha, se não der certo, o maior aprendizado foi com um erro. Então, eu acho que o que a gente tem feito na universidade corporativa sempre foram, assim, ideias meio... É, meio, assim, ideias de... Tipo, teco, ideias assim... Pô, e se a gente fizesse tal coisa? Boa, vamos testar? Vamos! Você viu aquele cara que bacana? Vamos fazer! E aí a gente vai testando, vai dando certo. Muitas coisas não dão certo, mas muitas têm um significado na ponta transformador. Então, o test-learning, para mim, é a... É, são as duas palavras da vez, e essa
2: é a grande dica que eu deixo. Ai, sensacional, que dicas boas, obrigada, Cláudia. E você, Leandro?
0: Olha, eu concordo em tudo que a Cláudia colocou como dica também, reforço como sendo também uma dica da Universidade Corporativa Leroy, e também acrescento a questão de você nunca perder o foco do, do objetivo que é o treinando. Né, que é o colaborador. o Usuário, a gente tem de fato essa pretensão de imaginar que a gente sabe e conhece todas as necessidades e não, a gente não conhece, a gente pode inferir. E quando a gente infere, a gente tem uma possibilidade de erro maior. E não que o erro seja ruim. Como a Cláudia colocou, o test learning é super importante para a estrutura da universidade e eu considero para a estrutura da aprendizagem, né? Quando a gente erra, a gente sabe outras formas de não fazer aquela mesma coisa. Então é importante que a gente erre. Então a pessoa que eu gosto muito, ela fala erra, erra rápido e erra barato, hein? Não vamos perder muito tempo, então vamos errar essa parte é importante e sempre quando a gente desenhar soluções de aprendizagem, Flora é a gente ponderar não só a questão do regionalismo, mas as formas como a pessoa acaba aprendendo. Eu vou dar um exemplo. É, quantas pessoas, e eu falo disso muitas vezes na semana, as pessoas agora, está todo mundo em live. Está todo mundo querendo ir pro digital. Excelente, a transformação digital ela foi forçada. Mas talvez você tenha um público que não consegue aproveitar o teu conteúdo digital. O que, que você acha de imprimir a postilha e mandar para esse cara, sabe? São algumas reflexões. É, será que o, o, o papel ainda não faz diferença para esse cara? Será que esse cara não precisa de um livro, de uma apostila, de um manual, de um caderno? Enfim, de alguma coisa que não seja apenas o digital, porque talvez a gente acabe tirando esse público interessado e nessa solução, quando você não faz de forma síncrona, assíncrona, você privilegia apenas um tipo de entrega, você acaba enviesando. Se enviesa, você tem uma possibilidade maior de erro. Então, talvez é uma, uma reflexão na hora de desenhar essa solução.
2: Excelente, Léo. Eu acho que um dos maiores desafios para o designer nesse momento é contemplar mais de uma opção. Eu não posso deixar tudo disponível num único formato. O que é que eu, o que é que eu posso e o que é que eu preciso fazer para ter variação para eu conseguir alcançar todos esses públicos. E levar em consideração também o nosso país que tem dimensões continentais. E com isso tem características de conectividade particulares também, culturais particulares e vai por aí. né? Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês imensamente pela disponibilidade de vocês de estarem com a gente. Né? Esse, esse podcast foi gravado com muito carinho, pensando em quem vai aprender. Eu acho que esse é o espírito do negócio, por isso faz tanto sentido ter vocês junto com a gente, viu?
1: Muito obrigada. E aí, o que você achou do nosso papo de hoje? Deixe o seu comentário e não se esqueça de seguir a SG nas redes sociais. A gente se vê no próximo Onde Quiser. Até mais!